0: Pojkarna som skolan glömde av Louise Lennartsson. Inläsare Staffan Dopping I land efter land halkar pojkarna efter flickorna i skolan. I Sverige är problemen så allvarliga att det talas om en pojkkris. Ändå lyser försöken att lyfta pojkarna med sin frånvaro. Trots att vi under lång tid sett denna utveckling har ansatserna för att förstå skolmisslyckandena från pojkarnas perspektiv varit väldigt små, säger Fredrik Simmerman, lektor vid högskolan i Borås. Det här är den första delen i kvartalsartikelserie om pojkarna och skolan. Skillnaden i skolresultat mellan pojkar och flickor blir allt större. Sedan dagens betygssystem infördes 2012-2013 har skillnaderna mellan pojkar och flickor ökat i 17 av grundskolans 21 ämnen. Med undantag för idrott och hälsa som fluktuerar år för år har pojkarna halkat efter flickorna i samtliga ämnen. Flickorna har ungefär 12 procent högre genomsnittspoäng och mer än dubbelt så många A när de går ut grundskolan. När gymnasieåren är över står fler pojkar än flickor utan högskolebehörighet och flickorna går ut med nästan 10 högre betygsgenomsnitt än pojkarna. Bland de som därefter blir antagna till högskolor och universitet är över 60 procent kvinnor och kvinnorna är i majoritet på 37 av de 40 mest sökta utbildningarna i Sverige. Vi har en pojkkris i den svenska skolan, skrev liberalen Gulan Avci i en debattartikel 2021. När författaren och forskaren Richard Reeves vid Brookings Institution förra året publicerade sin bok Of Boys and Men, Why the Modern Male is Struggling, Why It Matters and What to Do About It, konstaterade han samma sak. Sverige brottas med en pojkkris. Det är strukturella problem som får konsekvenser för alla delar av livet. För hälsan, på arbetsmarknaden och i familjelivet sa Richard Reeves i den amerikanska podden Honestly with Barry Wise i samband med boksläppet. Samtidigt höjs röster för att svenska myndigheter inte tar situationen på allvar. Hur hamnade vi här? Skillnaden i betyg mellan flickor och pojkar är ingen ny företeelse. Tvärtom. När man i samband med införandet av den nyåriga grundskolan år 1962 slår fast principen om att könen ska samundervisas har flickor bättre resultat i verbala ämnen och pojkar i numeriska och spatiala. Det går att kategorisera tydliga pojk respektive flickämnen. Från och med 1970-talet hamnar pojkämnena, matematik, naturvetenskap och teknik i myndigheternas fokus. Regeringen tillsätter en rad utredningar om hur flickorna ska bli fler inom de traditionellt manliga områdena. Och på landets universitet bedrivs flera forskningsprojekt för att undersöka hur flickorna ska höja sina resultat i pojkämnena. Ett enträget arbete påbörjas. Man organiserar sommarskolor för flickor i teknik och läroboksförfattare uppmuntrar blivande lärare att hitta flickornas infallsvinklar i undervisningen. Insatserna ger resultat. Snart är fler flickor än pojkar behöriga till gymnasiet och på 2000-talet går att konstatera att könsskillnaderna i flickämnen såsom språk och religion, blivit allt mer markanta och att skillnaderna i matematik och naturvetenskap suddats ut. 2006 skriver Skolverket att flickor får i allmänhet större utdelning av sina studier både betygsmässigt och när det gäller att gå vidare till högre utbildning. Samtidigt konstaterar myndigheten att den genomsnittliga meritvärdesskillnaden mellan pojkar och flickor är större än skillnaden mellan svenskfödda och utlandsfödda elever. Det börjar höjas röster för att diskutera det växande könsglappet. Analytikern Mats Björnsons rapport Kön och skolframgång från år 2005 blir startskottet för en sådan diskussion. Satsningarna på att ge unga kvinnor tillgång till alla slags kunskapsfält och yrkesbanor finns det ingen motsvarighet till vad gäller pojkarna, skriver han. Samtidigt sätter Björnson tonen för hur pojkarnas skolmisslyckanden ska komma att förstås. Genom nya teorier om antipluggkultur lyfter han att pojkars sämre skolresultat beror på att pojkarnas maskulinitet står i konflikt med att studera ambitiöst. Han uppmuntrar lärarna till reflektion. Finns sådana kulturer eller varianter på sådana på skolan? Hur tar de sig i så fall uttryck? Finns det något i skolan som kan bidra till att underhålla dessa kulturer? Och vad kan göras för att minska de negativa konsekvenserna för lärandet av dem? När Björnson skriver sin rapport 2005 inspireras han av den pågående debatten i Storbritannien. Där har teorier om en så kallad antipluggkultur utvecklats sedan slutet av 1970-talet då den brittiske samhällsvetaren Paul Willis följt en grupp arbetarklasspojkar som använde nedsättande ord mot studieflitiga pojkar och som betraktade dessa som feminina. Från studierna drar Willis flera slutsatser. Bland annat att pojkars maskulinitet står i konflikt med att studera ambitiöst. Teorin vidareutvecklas 2003 av professor Diane Ray. Den brittiska Cambridge-professorn menar att pojkars sämre skolresultat är en konsekvens av att de strävar efter att dominera flickorna och därför distanserar sig från feminina handlingar såsom att studera flitigt. Till dess att sociala processer för manlig könssocialisering avskiljs från kravet på att privilegiera det manliga och låter pojkar hålla kontakten med sina feminina egenskaper kommer problemet med misslyckade pojkar att förbli trots lärares och forskares bästa ansträngningar, skriver hon. Antipluggteorierna plockas snart upp av svenska myndigheter. År 2006 skriver skolverket att pojkars inbördes bevakning av manligheten innebär att aggressivitet, maktorientering och hårdhet med mera premieras. För både pojkar och flickor framstår den sociala konstruktionen av genusordningen som ett hot. Några år senare konstaterar en statlig utredning om jämställdhet i skolan att det är i attityder och förhållningssätt kopplade till manlighet och kvinnlighet som svaren på frågan om könsskillnadernas orsak sannolikt måste sökas. Rapportförfattarna skriver Interaktionen i skolan sker inom ramen för en övergripande makt- och genusordning med en maskulin hegemon. det vill säga det manligas överordning över det kvinnliga. Teorin sprider sig från akademin till medierna. Den gängse förklaringen till pojkarnas allt sämre skolresultat är under 2010-talet att de vill visa maskulinitet och vara emot pluggkulturen, Så som Lärarnas Riksförbunds ordförande uttrycker det i en intervju i Aftonbladet 2020. Andra menar att pojkarnas datorspelande är orsaken till de ökade könsskillnaderna. Men teorierna om antipluggkulturen får också kritik. 2008 skriver skolforskarna Marie Nordberg och Thomas Saar att genom att betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor på detta sätt knyts till den problematiska manligheten görs pojkarnas betygsprestationer främst till en fråga om maskulinitet. De får medhåll av Fredrik Simmerman, filosofiedoktor i barn- och ungdomsvetenskap och lektor på högskolan i Borås, som förra året släppte boken Nya vägar till en likvärdig skola. Man kan skrika sig hes till en pojke om att han ska sluta vara bråkig och sluta ta avstånd från det feminina, men det kommer inte att hjälpa. Forskning visar att pojkarnas skolmisslyckande inte handlar om maskulinitet och patriarkal dominans säger Fredrik Simmerman. År 2004 visade Marco Niemi Virta vid Helsingfors universitet att både pojkar och flickor tycker att det är viktigt att göra bra ifrån sig i skolan men att de har olika sätt att förhålla sig till skolarbetet. Medan flickor på gruppnivå tenderar att arbeta för att ta till sig kunskapsinnehåll Tenderar pojkar att vara mer tävlingsinriktade och fokuserade på att framstå som kompetenta inför varandra men också mer rädda för att uppfattas som odugliga Pojkar som inte förstår skolarbetet utvecklar strategier för att undvika uppgifterna Det är ett sätt att inte tappa ansiktet Utifrån logiken att det är bättre att inte försöka alls än att misslyckas, säger Fredrik Simmerman. Att störa i klassrummet, strunta i skoluppgifter eller att skolka är typiska sådana strategier. Men varför de utvecklas till att börja med, menar Simmerman, handlar till stor del om att pojkarna behöver en pedagogik som gör skolan begriplig och som kompenserar för att pojkars framlober och språkcentra mognar senare än hos flickor. En amerikansk studie har visat att flickor vid fem års ålder har 14 procentenheters högre sannolikhet än pojkar att vara så kallat skolmogna, en klyfta som är större än den mellan rika och fattiga Svarta och vita barn eller mellan de som går och inte går i förskola. Det handlar om förmågan till bland annat impulskontroll, konsekvenstänk och arbetsminne. Även när det gäller läsförståelse, den faktor som betraktas som den enskilt viktigaste för att klara skolan, mognar pojkar i genomsnitt senare än flickor. En norsk studie från 2018 visar att flickors språkliga förmågor under hela det första skolåret är mer utvecklade än pojkars. Samtidigt visar svenska undersökningar att det könsglapp som finns vid skolstart tenderar att öka för varje år. Skolor behöver anpassa sin pedagogik för att kompensera för de biologiska könsskillnaderna. I skolor som inte aktivt arbetar med pedagogiken ser vi att studiesvaga pojkar tappar motivation och utvecklar en aversion mot skolan, säger Fredrik Simmerman. Skolor som däremot sätter in tidigare insatser för att lyfta språket och som arbetar med en pedagogik som kompenserar för könsskillnaderna, menar han, uppvisar större studiero och bättre resultat för både flickor och pojkar. Det handlar om att arbeta med kortare genomgångar, att göra uppgifterna överblickbara, att använda hjälpmedel såsom checklistor och att arbeta uppsökande eftersom pojkar tenderar att vara sämre på att be om hjälp. Trots att det finns goda exempel på skolor som har lyckats lyfta pojkarnas resultat finns det idag endast en handfull forskare i Sverige som ägnar sig åt pojkarnas klassrumssituationer. En av dem är Ingela Åslund. När hon inledde sina doktorandstudier vid mitt Mittuniversitetet 2019 slogs hon av hur mycket genusvetenskaplig forskning som fanns om pojkars maskulinitet i skolmiljö men hur lite det forskats på hur undervisning och villkor i klassrummet påverkar pojkarnas lärande. Genusforskningen har beforskat området sedan 70-talet och landat i olika maktteorier, men de har uppenbarligen inte fungerat eftersom pojkarna halkat allt längre efter, säger hon och fortsätter. Utgångspunkten måste vara vad är det i klassrummet som gör att undervisningen uppfattas som meningslös för en stor grupp pojkar? Genom olika enkätstudier och intervjuer har Ingela Åslund bland annat kunnat se att pojkar upplever att de får mindre stöd från föräldrar än vad flickor upplever att de får. Annan forskning som hon nämner i sin licentiatsuppsats tyder på att pojkarnas skolgång är mer konfliktfylld och tillrättavisande än flickornas och att de möts av lägre förväntningar från vuxenvärlden. De pojkar jag mött är medvetna om betydelsen av att lyckas i skolan, men också att flickorna lyckas bättre. Pojkarna är oroade inför framtiden. Mot bakgrund av att det idag är så betydelsefullt att lyckas akademiskt i frågan om pojkars skolresultat anlägen och måste börjas ta på allvar. Men Sverige är inte ensamt om oförmågan att lyfta pojkarnas skolsituation. 2016 skrev den amerikanske psykologen Leonard Sachs att det saknas liknande ansträngning att förstå varför att vara en pojke snarare än en flicka utgör ett handikapp i klassrummet som kan jämföras med att komma från ett låginkomsthushåll. På Island, som klassats som världens mest jämställda land av World Economic Forum, utgjorde kvinnorna 77 procent av universitetsstudenterna före pandemin. Där beskrev vicerektorn vid University of Iceland, Stenun Gestsdottir att den kvinnliga dominansen på landets universitet inte diskuteras alls. Också i Finland, som under flera år haft världens största glapp mellan flickors och pojkars pisaprestationer, lyser åtgärderna till stor del med sin frånvaro. Där beskrivs könsklappet istället som en gåta. Det här var en text från Kvartal. Pojkarna som skolan glömde. Av Louise Lennartsson som är medarbetare på Kvartal. Inläsare Staffan Dopping. Ska några små tassar flytta in hos dig- Hos Trygg Hansa för din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. trygghet för livet.